0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「伝道者の書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、伝道者の書、12章、4節から14節、最終回になります。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 伝道者の書12章の学びをしていますが12章の4節。通りの扉は閉ざされ薄を引く音も低くなり人は鳥の声に起き上がり歌を歌う娘たちは皆うなだれる」「通りの扉は閉ざされ」とは耳が遠くなってゆくことですマギ博士の奥さんは友人たちにこんな言い方をするそうです。ちょっと大きい声で話してくださらないといけないわ。うちの主人、耳が遠くなってきているの。ついでながら、本当はそうではないのです。家内は、私が彼女の言っていることを聞いていないことが多いと言います。きっと私が聞きたくないという時もあるのだと思います。数年前、補聴器をつけている隣人がいました。彼の奥さんは、彼が木を切ったり、果物の木を剪定するために外に出てくると、彼の後を追いかけてきたものです。彼は、はしごに登って剪定をしていましたが、彼女は出てきて、彼に小言を言い続けました。すると彼は補聴器を取ってしまいます。彼女は彼に15分も話しかけますが、彼は奥さんの言うことは一言も聞かないのです。最終的に彼女は、あなた補聴器をつけていないのね、と怒ります。そうです。彼は補聴器をつけていなかったのです。彼はただ自分のやりたいようにやり続けました。耳が遠くなると、マギー博士のように都合の悪いことは聞こえないようにする技術というのが身につくんでしょうか。歳をとると、巷の騒音さえも昔のように大きくは聞こえなくなります。そのようにして通りの扉は閉ざされるのです。そして嘘を引く音も低くなります。嘘の音も昔のようにはうるさくはないように聞こえます。またここには人は鳥の声に起き上がりと書かれていますが、ご自分の経験を次のようにマギ博士は述べています。子供の頃とても大きな音の目覚まし時計にさえも目を覚ますことがなかったことを覚えています。家内も私も若い頃は子供たちの騒音は気になりませんでした。ご近所からのうるさい音楽も気にしませんでした。どんな宿屋やホテルに泊まってもよく眠れました。どんな騒音にも煩わされることはなかったのです。しかし今は鳥の小さなさえずりさえも私たちの眠りを妨げます。そして今は旅行して宿屋に泊まる時にはいつでも静かな部屋をもらえますかねと頼みます。私たちは年をとって鳥の声で目が覚めるのです。どんな小さな音も私たちの眠りを妨げるのです。またここには、歌を歌う娘たちは皆うなだれるとありますが、教会の聖歌隊で歌っている年寄りはあまり見かけません。年を取ると声は細くなり、メロディーについていくのが難しくなるからです。アメリカの伝道者であり、音楽指揮者であったホーマー・ロード・ヒーバーは、非常に優れた指揮者であり、音楽家でした。私はビリー・サンデーと一緒に巡回していた彼の若い頃のことを覚えています。子供の頃彼の歌を聴いて私はドキドキしたものです。彼はトロンボンを吹き、歌い、そして歌を指揮しました。彼はなんと素晴らしい声を持っていたことでしょうか。その後私は自分が牧師をしていたロサンゼルスのダウンタウンの教会に彼を招きました。その頃には彼は70代になっていました。私が手助けをして彼はよろよろと講談に登りました。彼はまだ素晴らしい指揮者でした。彼より優れた人は今後も誰も出ないと思います。でも彼でさえも時々歌声が乱れる時がありました。その時にはもはや彼の声は何年も前に私たちが聞いたあの輝かしい声ではありませんでした。以前は美しい歌声を持っていた人たちも、歳をとるとその声の質を失ってしまいます。私のように一度もうまく歌えなかった人たちは、心の中で主を賛美する方が良いのです。私が賛美礼拝で口を開かないのはそのためです。あえて口を開かないのです。私は若い頃にも歌うことはできませんでした。そして年を取った今はもっとひどいものです。ですから歌を歌う娘たちは皆うなだれんのですと、マーキー博士は述べています。伝道者の書十二章の五節彼らはまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、稲子はのろのろ歩き、風潮木は花を開く。だが人は永遠の家へと歩いてゆき、嘆く者たちが通りを歩き回る。彼らはまた高いところを恐れとありますが、私は飛行機で飛ぶのは一度も楽しいと思ったことはありませんでしたが、恐れを少しずつ克服し、最近は楽しめるようになってきていました。その後、年をとってきて、今日私は一番最初に私が持っていたのと同じ飛ぶことへの恐れがあることに気づいています。若い頃にはちっとも気にならなかった小さなことが私を心配させるようになっています。マギー博士はとにかく飛行機が苦手なんですね。またここには、道で怯えると書かれていますが昔物事を楽しんだようには年を取った今は楽しめなくなりました私たちはいつでも旅行が好きでイスラエルやその他聖書にゆかりの場所やハワイ諸島に行くツアーをいくつも指揮したものですしかし私たちが年を取ってきた時旅行が前よりも大変になってきたことに気づきました前には考えもしなかったことについて心配したり不思議に思ったりします。若かった時には家内と私は古い車でアメリカ横断にでもためらわずに出かけたことでしょう。何の予約もしたことはありませんでした。宿屋に着いた時にそこがいっぱいでも心配しませんでした。道端で眠らなくてはならなくても何とも思わなかったのです。でも今はいつも絶えず何かの恐れがあります。旅行の準備をするときにはとても早くから全部の予約をし道路地図を何度も何度も何度も調べ返します。道で怯えるのは嫌だからです。アーモンドの花は先とありますが、アーモンドの花は真っ白です。老齢者は頭が真っ白になるか、あるいはてっぺんには何も残っていないか、二つに一つです。稲子はのろのろ歩きとありますが、英語訳は、稲子が重荷となりと訳されています。あんなに小さな稲子がどうして重荷に,になるというのでしょうか年を取ると以前には邪魔にもならなかったものが重荷になります私たちは自分の孫たちを心から愛していますしかし彼らが来るのは楽しみなのですがしばらくすると彼らが家に帰っていくのを見てほっとします力も耐久性も忍耐もなくなりますそのように多くの小さいことが重荷になるのです風潮僕は花を開くとありますが、英語の訳では、情欲がなくなると訳されています。年を取るとロマンスはなくなります。昔のように若いふりをしようとすることはできますが、誰も騙すことはできません。人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回るとありますが、死がだんだんと近づいてきています。伝道者の書の書十二章六節こうしてついに銀の紐は切れ金の器は打ち砕かれ水がは泉の傍らで砕かれ滑車が井戸のそばで壊されるここには体の器官のリストがあります最後にはこれらの器官はもう機能しなくなります銀の紐は脊髄です。金の器は頭で、脳のための器です。年を取ると、脳の機能は低下し、死の時には全く機能しなくなります。水亀は肺です。水亀は泉の傍らで砕かれます。滑車は心臓です。滑車が井戸のそばで壊されるのです。心臓はもはや血液を体中に送り出すことをしなくなります。ここに書かれているのは死につながる老年の体の衰えの描写です。これらの器官が機能しなくては命を保つことはできません。伝道者の書十二章の七節塵は元あった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰るここに明らかにされているように魂の眠りというような教えは聖書の中にはありませんこの伝道者の書からの数節をとって魂の眠りという自分たちの考えを主張する人たちがこの説にたどり着くまで聖書全体をただ読み続けてくれればよいのにと思います体は眠りますが霊あるいは魂はこれを下さった神様のところに帰るのです新約聖書は私たちが体から離れることは主と共にいることであると保証していることを繰り返したいと思います第二リンと五章の八節でパウロは次のように述べています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。魂は即神様の元に帰ります。この体は私たちが住んでいるただの幕屋、あるいはテントなのです。魂を覆う外側の大いに過ぎません。魂は神様と共にいるために体から離れていくのです。アダムス大統領が年を取ったときに誰かがどのように暮らしているのですかと尋ねました。彼の答えは次のようなものでした。私は元気だよ。でも私が住んでいるこの家はとても弱くなってきているんでね。もうすぐ引っ越そうと思っているよ。それは確かに本当でした。その後すぐにアダムス大統領は彼の古い家から引っ越して天国に帰っていったのです。伝道者の書12章の8節空の空、伝道者は言う、すべては空。もしあなたが今、この瞬間のためだけに生きているのなら、人生は全くもって虚しいものです。いつの日かあなたは、自分の手の中にあるものは、ただ一握りの灰だけであることに気づくと思います。しかしあなたの行く手には、永遠があるのです。誰が書いた詩かはわかりませんが、こんな詩があります。私が子供の頃には、私は笑い、また泣いた。時はゆっくり動いていた。私が若者の頃、私は夢を見、また語った。時は歩いて行っていた。私が成人になった時、時は走っていた。私が歳をとった時、私はまだ毎日成長している。時は飛んでいった。もうすぐ私は旅を続けながら、時は過ぎてしまったのだということに気づくだろう。四編記者はこう書いています。九十編の十二節。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。歳ということを考えて、誰かが次のようなちょっとした面白いことも書いています。主よ、あなたはご存知です。私がだんだん歳とっていることを、私の若さの日はくすぶり、どうしてか思いにふけることが多くなりました。そして昔は良かったと懐かしく語ります。私は以前よりも気難しく、口うるさくなり、人々が私の命令で飛び降りなければならないと思います。主よ助けてください。体の痛みを隠せるように、そして自分の間違いに気づけるように、優しく、静かで、分別があり、穏やかでいられるように保ってください。突っけんどんで、不機嫌で、意地悪になる代わりに、このような詩を読むたびに、つくづく、きれいに年を取りたいものだと思わされます。伝道者の詩12章の9節から11節伝道者は知恵あるものであったが、その上、知識を民に教えた。彼は試作し、探求し、多くの信玄をまとめた。伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。知恵ある者の言葉はつき棒のようなもの。編集されたものはよく打ちつけられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた。何としても私たちは過去の知恵を拒否すべきではありません。また教えられることを拒否してはなりません。十二節。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。教育は人生の問題を解決することはありません。十三節。結局のところもすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神を恐れよ。これがこの書の中心メッセージであると同時に信玄のメッセージでもあります日の下で行われた全ての実験を考えるときに賢いことは神様を恐れることなのですつまり神様を崇敬し礼拝し神様に従うことです神様の命令を守れとは救いのための神様の条件を満たすことを意味しますまた年を取った人にとっては神様への信仰に深く根ざすことです。アベルにとっては、子羊を携えてくることでした。アブラハムにとっては、神様のお約束を信じることでした。イスラエルの人々にとっては、幕屋や宮で生贄を通して、神様に近づくことを意味していました。そして私たちにとっては、使徒の働き16章の31節にあるように、主、イエスを信じなさい。そうすれば救われますということなのです。伝道者の書12章の14節神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。神はすべての技を裁かれるからだとありますが、神様はすべての人を裁かれます。そしてすべての人は神様の前に有罪である罪人なのです。キリストは私たちの裁きを担ってくださいました。主は裁きの死を死んでくださったのです。ですからあなたの罪が主にある信仰によってキリストの上にあるか、そうでなければあなたは裁きのために大きな白い溝に行かなければならないのです。伝道者の書12章の一節で伝道者は命じます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。なぜでしょうかそれは救いに関して言えば救われるチャンスが大きいからです。そして奉仕という点ではあなたは神様のために何かすることができるからです。統計によりますとより多くの人たちが若い時にキリストを信じています。だからといって、年を取った人たちが、キリストを受け入れて救われることができないという意味ではありません。マギー博士はかつて、ラジオ番組の中で、キリストを信じたいと思う人は、今、この瞬間に手を挙げてくださいと招きをしました。すると、一人のご婦人が、90歳の父親が番組を聞いている部屋に入ってみると、彼は、ゆり椅子に座って、番組に耳を傾け、手を挙げていました。彼女が聞いてみると、父親がキリストイエスを自分の救い主として受け入れたことが分かりました。なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様を信じ救われるのに遅すぎるということは決してありません。ソロモンが若者たちに特別に訴えている第二の理由は、彼らには神様に仕えるために自分たちの長い人生を差し出すことができるからです。本当の奉仕をした人たち、神様に何かをお捧げした人たちは若い人たちでした。ヨセフ、ギデオン、ダビデ、エレミア、タルソのサウロ、テモテです。それから過去数世紀の間の大勢の若い宣教師たちがいます。日の下には、人生の問題に何の答えもありません。イエス・キリストだけが唯一の人生の問題のための解決です。主イエスはすべての年齢の人たちに次のような素晴らしいご自分の約束をお与えになりました。ヨハネ六章の三十七節そして私のところに来るものを私は決して捨てません。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「老年の私的な表現その2」そして「実験の結果」というテーマで伝道者の書12章4節から14節最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう